0: gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 starmin，
1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，今天说的是识货哈，这个识货呢，算是一种能力了啊，而且可以这么说，就是没有人能够到达这个能力的顶值，就咱们每个人啊，都只是在相对熟悉的领域有识货能力。就反过来说呢，每个人也有自己的盲区。你看啊，我我很懂酒，什么啤酒、洋酒、葡萄酒，我都明白一点。看别人喝红酒兑雪碧，我就觉得哎呦，太不识货了！这么做不白瞎雪碧了吗？这是吗？<笑>但是我也有自己的盲区、啊，而且特别的多。比方说，绘画艺术我就欣赏不了，尤其是什么什么啊，抽象派的、啊、印象派的、什么、啊、什么立体、后现代什么玩意儿，我都听都听不懂。然、啊、后我姐姐，我姐姐她是东北师大，她教美术的。啊，有一次呢，我就跟他探讨，我说：“哎，你们搞油画的吧，也就算了，起码还能写个声，我看着都知道你们在画什么，就那种毕加索那种类型的。”师傅，哎，哎呦
2: 我真的
1: 好吗？我怎么就看不懂呢？结果我姐姐非常蔑视的看着我说：“你听过迈克尔·杰克逊的歌吗？”我说：“那我当然听过了。”你觉得好听吗？我说：“肯定好听啊，人家流行天王。”我姐说了，那他唱的是什么？你听得懂吗？那、no, 英文不,不懂啊？啊、uh, ，那是我就听他一边唱，然后一边打嗝来着。所以说呢，术业有专攻，对吧？就算碰到不识货，你也别嘲笑人家，耐心的跟他解释就得了。不过对于有些人来讲啊。不识货就比较耽误事儿了。比方说前两天浙江诸暨的侯阿姨在马路边上捡到一只活鸡，啊，反正这鸡在那溜达呢，然后没人看，哎，他就抱回家了。回家就把鸡给宰了，拔毛、开膛、捯饬干净之后呢，正打算下锅呢，结果这时候警察为了这只鸡找上门来，原因呢是另一位李女士报案，说自己养的一只鸡没了。当时警察叔叔也很纳闷啊，你说一只鸡也就几十块钱，你至于报案吗？结果李女士情绪非常激动啊！她不是一只普通的鸡，那是一只名贵的斗鸡，自己拿来当宠物养的，价值九千块钱，是真正公鸡中的战斗机啊！这个<笑>就这么，警察叔叔调取监控找到了暴走鸡的侯阿姨，阿姨当场就傻了，呆若木鸡呀！最后赔钱不说，还被网友嘲笑。其实吧，这事儿不识货它是小事儿，你跟我我也认不出来是吧？是斗鸡长什么样对吧？真正值得嘲笑什么呢？就一只鸡，它没多贵，想吃自己买不就得了吗？而且斗鸡肯定没什么肉啊，肯德基多好啊！<笑>这事儿吧，让我想起前一阵子，说、就是、有一熊孩子，呃，把人家车刮了啊，这个被车主抓到之后呢，没办法，那孩子给妈妈打电话：“妈妈，妈妈，我在路上刮了一辆车，人家要赔钱。呃，车头上的标志是带个那个 A B 的那个 B 字儿。”他妈不以为然的，哎呀，屁子，比亚迪是吗？妈妈一会儿就过去。哎呀，这，哎呀，不要担心啊。这个孩子说，的，哎，不是什么比什么迪，啊，不是比什么迪、啊，他妈反应了一下，啊，宝马是吗？哎呀，也无所谓，我去银行给你提点钱解决这个问题。孩子，嗯，不是宝马，宝马我认识。他妈愣，不是宝，天上不会是宾利吧？这时候，一个很有磁性的声音接过电话，啊呃，大姐，都不是。我这辆是布加迪威龙，然后<笑>他妈妈说：“哦，是这样的啊，先生，这孩子我不要了。呵呵”所以这事儿告明道理，就是千万不要做坏事，因为很多事情的结果不是你想的那么轻松的。就说到车，咱们说个题外话，呃，这个不识货的几率是非常高的。曾经大迪就当着我的面指着旁边一个车问我说：“那个大面包车多少钱？感觉挺实用啊，说将来也买一辆。”我说那个车，那车一百多万吧，是吧？<笑>就大力嘲笑我，说我骗他啊！一个破面包车怎么可能那么贵？我说那不叫破面包车，人家那叫丰田阿尔法
2: 。
1: <笑>还有一次看人家在那捯饬那个保时捷呢，啊，非说人家那个小电动长长得挺好看。<笑>我说你哪只眼睛看人家是小电动啊？大力说了，怎么不是小电动啊？你看那车前面的打开都没有那个发动机，那不就是小电动吗？我说大姐。保时捷发动机，人家都是放后边的，前面都是行李箱
2: 。
1: 大迪到现在还不信呢，非说前面放东西那是自行车、嗯。哎呀，行，咱们再说回不识货的悲惨遭遇。咱们说普通人不识货呢，可能就是被嘲笑一下；但是有的人不识货，真的就特别倒霉。比方说小偷这个群体啊，不识货的比比皆是，非常的令人无语。你也不知道他是好事还是坏事。比方说上个月末，郑州市有一辆奔驰车被盗了。幸运的是，小偷不识货，只盗走了一箱茅台酒，就更为名贵的葡萄酒没有被偷走，因为这个小偷啊，他只认识茅台呀、啊，对吧？现在炒的也很贵，呃，觉得这世界上最贵的酒就是茅台了吧？其实呢，我跟我自己的朋友一直讨论说茅台有多贵啊？股票第一高价咱就不说了，就说这个喝的那茅台，普通版的五十二度飞天茅台都卖断货了，你不加价到小两千，你根本就下不来，对吧？你说它贵很正常，但是你跟世界上其他的酒比起来。还真不贵，咱就说葡萄酒，葡萄酒都不用说最好的，咱就说稍微高档那么一点点的，都得几千块钱起。如果是跟茅台那么一样地位的，最少都得上万。所以呢，那小偷就不懂啊，以为葡萄酒不值钱，结果那箱葡萄酒的价格是茅台酒的两倍。<笑>同样还有四川宜宾有个小偷呢，入室，呃，偷走装在 LV 钱包里的三千块钱。但是却将价值几万块的什么 LV 啊、c u a c h 啊、迪奥啊这些奢侈品牌的包包弃之不顾，导致被偷的这个户主都说呀：“还好这贼不识货，不然损失就大
2: 了。”<笑>
1: 前不久，呃，四川攀枝花有一个小偷，一个小时之内破坏了三车车窗，偷走了一个呃一只价值人民币十三多万的十三万多的名表，然后呢以一百五十元的价格卖给了二手市场。<笑>论二手回收市场跟小偷谁更黑？这事儿也告诉我们，就是做事情具备专业知识的重要性。当然了，这是仅限于正当职业。我们希望小偷永远都不识货。最后啊，这就哎呀哎呀，笑声来晚了一点。最后啊，我还得说，有的时候呢，不仅要识货，你还得识人，对吧？有的人呢，总是觉得哎呦别人好欺负，我就总欺负人家。殊不知，你要真的把人家惹怒了，你也没有好果子吃。比方说大迪最近的表现，我特别不满意。昨天我在节目当当中，不是跟大家伙特别定义了我跟大迪之间的一个关系定义吗？人家都是搭档，互相搭台往上爬，彼此成就。我跟大迪恰恰相反，互相拆台，所以叫拆档。这家伙大迪平时把我这撅得嘎嘣嘎嘣的，以此为乐。但是我是那么好欺负的人吗？哎呀，你看我平时乐呵呵的啊，胖乎乎的，挺好说话。我的内心我跟你说特别阴暗。昨天我就对大迪打实施了精准的打击报复。前不久我不是请假去三亚了吗？大迪看到之后就非常眼红，他也想请年假。然后呢，昨天下节目，我就看到我们那个领导来了，我抢先到领导办公室。我们领导是个女的啊，然后呢，我就说：“哎，领导，你今天这眼影画的不太匀啊，哎呀，看起来大小眼儿，嘴唇也涂的有点厚啊，衣服穿的有点老气。”啊。领导看着我，脸色都煞白啊，就就然后走了，走了。没过多久，大迪就去领导办公室请假去了。领导，我想请个年假。然后就听办公室传来一声怒喝
2: ：“请什么请？不拼，你们节目组的一个都不能放假
0: ！”
1: <笑>反反反正我是修完
0: 了。<笑>像海鸥搭配太阳，把我和你影子拉长长。下水的那一刻，心闪着光。重要的日子，太不着急啥。那凶猛的浪瓜花，在怀里画美美的妆。Nine.